0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Bienvenidos a un episodio más de Pitchless. Hoy, hoy tenemos un tema escabroso que es el tema legal. Un tema que todos necesitamos, pero a veces... A no, a, no a todos nos, nos gusta hablar de eso, nos da un poquito de miedo Y para eso eh, hemos traído a un equipo de abogados Que en su momento nos ayudaron mucho a, a asesorarnos Y a poner allí cimientos donde no los teníamos Ontia Consultores eh, Quisiera dar la bienvenida, bueno, antes que nada A, a Mario Escange de los Controles Mario, gracias por estar aquí como siempre Mi compañero Guillermo Rivas, Memo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, a aquí andamos Bien, pues, eh, como les mencionaba hoy, hoy tenemos a Alberto Medina Alberto, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
1: Y a Hoxan Navarro, que pues socio de Alberto, que en un momentito más se nos va a, a, a integrar. Pero aprovechando que estamos aquí nomás contigo, Alberto, vamos empezando a hablar de, de los temas que son, que son tu especialidad. Sí. Eh, okay. Que son, eh, bueno, Hoxan eh, es más a lo laboral. Y contigo eh, tenemos un, un tema muy... muy eh, ¿Cómo le puedo decir? queda para mucho. Podríamos hacer como 15 podcasts de esto que es eh, la parte de, de los acuerdos entre socios. Eh, que son a veces cosas que el emprendedor no es en lo primero lo que piensas, ¿no? Tú tratas primero como de juntar a un equipo que le apuesta la idea. Y luego tratas de sacar el prototipo, vender algo, armas más un pitch. Y luego medio se te olvida, pero... Eh, el, el tema de los socios es algo complicado porque, pues, es, es al final, a veces es más importante el equipo que la idea, ¿no? Eh, en, en un proyecto. Entonces, es gente con la que, no sé si tú estás de acuerdo con ese lugar común, que es como un matrimonio, que es gente
2: con la que te casas. Totalmente de acuerdo. Sí. Digo, qué bueno, que, bueno, es que no estoy casado, pero <risa> nos ha tocado ver, pues, muchos problemas con los accionistas, con empresas, desde startups que van iniciando. Hasta empresas ya muy bien integradas y, y son... En algunos casos, inclusive, nos ha tocado tener clientes que son pareja tal cual, ¿no? Entonces, ahí se pone todo el doble de complicados. Es problemático. <risa> Pero sí, al final, pues una sociedad puede ser igual o peor que un matrimonio de complicado. Y si no sientas bien las bases, eh, la relación tal cual, en este caso jurídica, sí. eso puede provocar, pues... Derivar conflictos que terminen con una empresa, ¿no? Que, que la parten en pedazos.
1: Ahora, me, me imagino que, que es común que te van a buscar hasta que ya hay problemas. Es rara la persona que va... A...
2: Que lo previenen. Ajá. Correcto. A eh, nosotros nos gusta la prevención, es como ir al médico, ¿no? Eh, lo ideal sería hacer los chequeos constantes, las revisiones... ...y ver tu estado antes de que surja el problema. Sin embargo, la mayoría de los clientes... ...y también tal vez un poco de un tema cultural son reactivos, y entonces las situaciones se tienen que solucionar ya que el problema está encima y se vuelve mucho más complicado que prevenir y, y planear, ¿no? Pero sí, la mayoría no, no preven y entonces la situación se vuelve momentánea, ¿no?
1: De, de, los, de los problemas en los que te toca llegar como bombero, porque creo que se podría ser una buena manera de, de decirlo. También. <risa> te llegan con la lumbre en las manos o sea, y tienes pueblos. que... Eh, hay algunos que, que sean más comunes o, o, o que salten más... Eh, o que digas, esto, este tipo de problemas siempre pues, son súper delicados... Y, y a, ojalá todo el mundo supiera cómo prevenirlos. Tienes, eh, no sé, por ejemplo... a dar un ejemplo. Eh, nunca se repartieron bien este, las responsabilidades... Y por lo tanto las acciones. Y entonces hay una confusión de roles.
2: Correcto. Si hablas ya de acciones... Un caso muy común es, constituyes una sociedad, varios socios, dos, tres, cuatro, y desde un inicio repartes eh, las acciones, por decirlo así. Ya sí. defines la participación accionaria, te toca a ti 20%, a ti 30% y a ti 50%. Sin embargo, igual es una etapa muy inicial de la empresa o tienes expectativas eh, altas de esta persona, como dices, no hay responsabilidades bien asignadas, y entonces, o en cual y no conoces bien a tu socio, apenas lo estás conociendo, pero ya tienes una sociedad y ya tienes acciones repartidas. Entonces vas, firmas con el notario y meses o años después eh, ya tienes un conflicto y esta persona tiene el control de la sociedad o tiene un 20-30% y no hay medidas adecuadas para, para prever o planear estas salidas eh, o, o se vuelve demasiado complicado eh, la relación y ya, ya es un tema hasta personal. Cuando se vuelve personal es peor todavía. Entonces, tienes un accionista con 20, 30% más de tu sociedad y tienes que ver cómo lo sacas o cómo se sale. Y, y no quiere, porque se empiezan a pelear la empresa. Y entonces, pues bueno, desatar esos conflictos es, es complicado, ¿no? Y requiere a veces la habilidad de los mismos abogados, pero hay mucha mala leche de por medio, ¿no?
1: Ya, eh, y me imagino que a veces es porque, no sé, constituyen la sociedad con un machote. Ni siquiera se fijan en... En los estatutos o qué facultades tiene cada quien
2: Sí, correcto eh, Van con el notario, no revisan la documentación No planean, no crean otro tipo de documentos Acuerdos entre accionistas Donde planean eh, y definen sus roles Y entonces al no hacerlo Simplemente constituyen el típico machote tal cual Y después surgen los problemas Y ahí ya este es difícil darle solución, ¿no?
1: Hay, hay, de, de, de ese es algo importante que es a, a veces ya se vuelve personal, por tanto se, se vuelve emocional y entonces se presta como de, el socio peleado. Es, es un poco como los divorcios, ¿no? Ya, ya no es tanto qué quiero, sino cómo me friego. Exacto. Eh, llegando a, a esa etapa, a, a ese nivel de encono, eh. En, en, ¿En tu experiencia ya está por perdida la, la sociedad eh, o, o todavía hay esperanza de reconciliación o, o ya es un punto de, 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 de no retorno cuando encuentras a, una, a unos socios ahí en, en esa situación?
2: Usualmente ya, ya que hay eh, molestias y conflictos personales, usualmente ya está por perdida la sociedad. En la empresa no necesariamente, ¿no? Eso hay muchos caminos para salvarla, para desatar o, o delegar o repartir bien la, la participación, los bienes activos, demás, lo, lo que haya. Eh, y, y ahí es donde entran los abogados de, de las partes a negociar. Pero, pero usualmente ya que el conflicto es personal entre los socios, difícilmente lo se, se va a solucionar o va a continuar esa misma sociedad, ¿no? Y aquí Hoxan que, que ya está por aquí, igual y se acuerda sin decir nombres de algún caso, ¿no? De, de conflictos de socios
3: sí escucho. Bueno, sí, de, de hecho nosotros en nuestra labor como consultores y muchas veces asesores a muchos sí. niveles los abogados nos toca ser en muchas ocasiones psicólogos, ¿eh? Eh, nuestros clientes. Y nosotros sabemos perfectamente que debemos disasociar el tema emocional o el tema personal de los problemas eminentemente societarios y eminentemente patrimoniales o legales. Y parte de la asesoría que damos a nuestros clientes, que muchas veces están intrincados en este tipo de problemas, es justamente eh, una forma de que ellos objetivicen el problema y que entiendan que lo más importante es la tranquilidad y la, la conclusión favorable y pacífica de una circunstancia porque nosotros como abogados, como consultores de empresas nuestros eh, servicios o nuestro objetivo es evitar pisar un pie en juzgados en el momento en el que nosotros pisamos un pie en un, en, un, en un ambiente ya de conflicto judicial es porque algo previo no se hizo de forma correcta e incluso cuando el problema ya detonó hay muchísimas alternativas para evitar a llegar, llegar a tribunales porque los tribunales ya implican un nivel ascendido del problema que muchas veces a, implica un desgaste tanto personal de los socios como patrimonial, entonces parte de, nuestra, de nuestro a veces coaching incluso en el tema legal es justamente orientar para que los problemas se objetivicen, se vean con cabeza fría y puedan resolverse de forma lógica matemática y no de forma emocional porque lo, la ley no funciona pues, en esos términos. Entonces, eh, respecto a lo que comentas Luis, si ya ha detonado un problema, si ya habiendo una situación personal, ¿es posible rescatarlo? Sí, sí es posible rescatarlo sí es posible afrontarlo aún y cuando hay deficiencias documentales en la constitutiva o en los contratos pero mucho tiene que ver con la persona que está interviniendo el abogado en términos este de, de, de las raíces griegas y latinas de la palabra tiene que ver con quien habla a cargo de alguien más ¿no? Ajá, okay. entonces en ese sentido nosotros como intermediarios que es la función elemental de nuestra profesión sí eh, tenemos que tratar de ...palear la situación a pesar de que haya deficiencias legales, entonces todavía hay una oportunidad, sí, sin embargo nuestro óptimo y es para lo que nosotros trabajamos es tener un panorama y una realidad muy acorde a sus necesidades, haberla planeado estratégicamente antes... Y que cuando llegue el problema, las cosas estén muy bien delimitadas. Lamentablemente, el panorama informal en nuestro país implica que normalmente los problemas están del otro lado, ¿no? No hay, no hay términos claros, los documentos son machotes, que no establecen de forma específica los, los derechos y las obligaciones. Y bueno, el problema escala eh, sobre esa falta de precisión en los términos y condiciones de cualquier acuerdo que podamos enfrentarnos
1: que entonces la, el acta constitutiva es una puede ser una manzana de la discordia, si no se atiende sí, bien. Si, no hay claridad. Es sí. un documento clave que, que puede dar para mucha chamba de los abogados. Así es.
3: Correcto,
2: y es, es el pilar de, de la relación de las sociedades, pero, pero... Es un
3: primer paso que nosotros recomendamos que se dé de forma seria. Eh, la mayoría, y m, lo digo de una forma gené genérica, pero la mayoría de empresas en México se constituyen con machotes que hacen los notarios. Y esos machotes no responden a las necesidades específicas de las empresas. Porque no. so, pues,
2: usualmente las constitutivas son documentos vivos. Entonces van mutando con el tiempo conforme la empresa va creciendo y las relaciones de socios y entran más socios y demás.
1: Eso es una cosa que a veces hacemos, tenemos ahí ya la, el documento y no lo volteamos a ver. En, es en
3: que sí, sí, ya existe. Así es, no, los, los emprendedores, los empresarios No voltean a ver a la Constitutiva, sino hasta que se requiere Y a veces que ya se requirió Ya hay un montón de temas que modificar Hay incluso temas ilegales que se cometieron por no haber atendió originalmente la, originalmente la constitución. La idea y nuestra recomendación para los emprendedores es que el primer paso que tiene que ver con la constitución tiene que darse en firme. Los notarios pues están más metidos en el tema de firmar, en, más metidos en el tema de gestionar el, la, sus escrituras públicas y muy escasamente dan asesoría o consultoría relativa a cómo deben de estar las escrituras, qué deben de decir los estatutos, cómo deben de redactarse los mismos y bueno, muchas veces terminamos con documentos genéricos y esos documentos genéricos detonan de veces problemas en el futuro
2: Teniendo una acta constitutiva adecuada ¿Cómo saber cuándo hay que dar mantenimiento o hacer una revisión? O?
3: De entrada la ley establece que el mantenimiento es anual, cada año debe de celebrarse una asamblea ordinaria en la cual se eh, dan cuenta del de estado de resultados de la sociedad se revisan los informes y el desempeño de los, de los administrativos y de los directivos de la sociedad por otro lado las asambleas extraordinarias se pueden celebrar en cualquier momento y esas son en las que se pueden modificar estatutos, hacer cambio de accionistas, etcétera. etcétera. entonces la idea es una vez al año ...celebrar una asamblea y revisar los estatutos... ...verificar si se pueden modificar, etcétera, etcétera.
1: Que en la práctica también casi nadie... ...bueno, a menos que es una empresa muy formal grande... ...no es una práctica muy común, ¿verdad? Y Luis, ni siquiera a veces las empresas
3: grandes, ¿eh? ¿Sí? Nosotros nos hemos enfrentado a empresas... ...de muchos, muchos empleados... ...de muchas sucursales en todo el país... ...y que tienen un desastre <risa> en sus documentos. Y bueno, ahí entramos nosotros y cobramos bien, ¿no? Pero, <risa> pero, pero sí, de es hecho, una circunstancia. lo
2: comentamos de las situaciones reactivas. Cobramos bien porque es más complicado... Entonces sí, se cobra más Si sí. planean, los, los empresarios, los emprendedores Les sale más barato
3: Sí. Los servicios reactivos son más caros que los servicios preventivos Esa es una realidad Así es um,
1: ¿Cuál sería otro eh, documento Que se presta mucho a, a Bueno sí, Esto es casi una pregunta retórica Vamos hablando de los contratos ¿No? Uh -huh. Alberto nos ayudó con unos, con unos contratos eh, hace un, un ratito. Eh, para un emprendedor a veces es complicado firmar un contrato. Eh, eh, porque pues, a veces hay empresas que te ven chiquito, no te quieren firmar un contrato, no se quieren comprometer. A veces nada más con una, como te decía, fuera del aire, una propuesta comercial firmada y luego vemos. Eh. ¿Cuál es tu recomendación para para un emprendedor que va empezando con respecto a la formalidad de los contratos
2: eh. Sí, eh, por ejemplo ahí nos gusta fijar lo que le llamamos la, la vida legal de un emprendimiento, de un startup si es, como dices, si va empezando usualmente no hay constitutiva y hay de hecho un momento adecuado para constituir a veces es un paso antes de levantar inversión sí. uh, sobre todo usualmente ya que estás a punto de entrar a mercado es un paso previo todavía donde más se requeriría pero bueno, hay de todo tipo de situaciones. Pero definitivamente hay un punto en el que estás iniciando que constituir es... es hay mucho riesgo, ¿no? Todavía no hay estabilidad en la relación de los socios, ni en el negocio, ni, el, ni en la planeación. Y igual y después de unos meses deciden no continuar. Y ya tienes esta sociedad, esta persona jurídica nueva, si constituyen la sociedad, que tiene obligaciones y que, pues hacer una disolución y liquidación de esa sociedad también es caro y es complicado. Entonces, te quedas con esta sociedad cuando no debe estar constituida desde un inicio.
1: Que de, disolverla es casi igual de caro que o más, más que, caro. que crearlo, ¿no?
2: Oh, correcto. Y, y, más, y digo, ha estado cambiando últimamente, pero sí. Si sí es definitivamente es más caro y, y cuesta más tiempo, más complicado. Entonces, obviamente la decisión de constituir. Es como lo que decías del matrimonio. Es, es es muy, muy importante y entonces no se debe tomar la ligera. Previo a eso que puedes hacer, si estás empezando un negocio, hay, hay acuerdos entre fundadores, eh, tal cual, que esos son totalmente vinculantes, donde defines los roles sociales, jurídicos, e inclusive un poco morales. Es importante el tema moral, sobre todo el, al inicio, ¿no? Se toma mucho en cuenta y usualmente uno va a ser socio de alguien que ya hay, hay un nivel de confianza razonable por lo general. Y entonces estos acuerdos de, de, entre fundadores, pactas, cláusulas que sí son vinculantes, mínimas, como la confidencialidad, la confidencial, de, confidencialidad de los datos, de la información, de lo que van compartiendo de los clientes. Inclusive ahí también otra que podría ser vinculante es la no competencia. Si ya tienen un enfoque muy claro De cuál es el negocio eh, Pues firmar una no competencia A pesar de que no haya constitutiva Sí sería vinculante y, y podría ser muy importante Porque constituyes o no constituyas Ya estás llevando a cabo los negocios Alguien se sale o se va por su cuenta Y empiezan a competir ¿no? Y resulta que, que realmente Esa información le pertenecía Al grupo de accionistas o inclusive a una sola persona Desde un inicio ¿no? Entonces esas dos cláusulas son muy importantes así como poner las reglas y los roles que decías tanto administrativos como eh, los roles tal cual que tiene ta, cada, cada accionista no va muy bien ok.
1: esto da mucho para pensar porque además es, es un poco como pensar en seguros de vida o en o en, o en tu lugar uh -huh. en el en el panteón no quieres pensar en las cosas en las, en las cosas <risa> este que pueden salir mal pero pero luego dices híjole eh, es, este tema no lo estoy atendiendo y me podría pasar en cualquier momento no vamos a un corte si les parece y ahorita regresamos con más con más preguntas para no dejar dormir a los, a los emprendedores a claro
0: ponte en contacto con nosotros encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod también escucha todos nuestros episodios en Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes gracias a mi primer contador mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocada a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a
2: miprimercontador.com Regresamos de nuestro corte. Estamos aquí con Ontia Abogados, con Joxana y Alberto. Y pues seguimos hablando justamente de contratos y de diferentes responsabilidades que teníamos pendientes. Pero antes de seguir, este quisiera ver si nos podrían eh, comentar un poquito respecto a, al, al rol de, de su bufete y, y pues cómo entra ¿no? en qué puede servir a, a emprendedores. Claro, pues somos un despacho corporativo, nos enfocamos en, en empresas de diferentes etapas, desde el, el emprendedor, el startup eh, temas de, de innovación hasta empresas ya constituidas tradicionales o con diferentes componentes ¿no? en diferentes mercados Entonces Somos cuatro socios actualmente uno especializado en propiedad intelectual otro especializado en materia laboral otro especializado en inmobiliario y entre y, y entre el último inmobiliario y yo llevamos sobre todo el área corporativo y financiero
3: sí nuestra chamba principalmente es preventiva aunque bueno entramos a juzgados cuando es necesario, pero más bien nuestra, nuestro trabajo es a la inversa, eh, entendiendo más o menos el, la realidad del entorno eh, este, de empresas en México, sabemos que hay un déficit en cuanto al tema de formalidad, sabemos que el déficit de formalidad implica muchísimos problemas, entonces creemos que nos, nosotros le apostamos más a la consolidación de las empresas y anclamos más nuestro, nuestro modelo de negocio a la consolidación de las empresas que a los pleitos entre las empresas. Entonces nuestra chamba es consultor, nuestra chamba es asesor, nuestra chamba es evitar problemas, eh, crear estructuras, hacer que las eh, que las operaciones grandes o pequeñas atiendan a los parámetros legales que, que deben de, de atender aquí en México, de forma tal que su operación se vuelva más segura e implique un menor eh, desgaste económico, sobre todo, para pues al momento de que haya, de se detone algún problema o evitando que se detonen problemas. Esa es más o menos la la visión de nuestro servicio no eh, definitivamente como abogados no podemos evitar que un conflicto se detone porque muchos problemas devienen de factores que no se pueden controlar no la mala fe de alguien por ejemplo el cumplimiento, un acto eh, impredecible sin embargo eh, es muy diferente reaccionar a un problema cuando se tiene una estructura a cuando no se tiene una estructura hemos recibido clientes en la oficina Llorando, ¿no? Porque tienen un problema gravísimo con el IMSS, o un problema gravísimo como con el SAT, eh, y hemos tenido clientes que están en una muy buena etapa y que, bueno, creen que en ese momento de su desarrollo necesitan soporte legal.
2: Correcto. En las buenas etapas, últimamente me han tocado, ¿no? el, sí. el Todo el tema de levantamiento de capital, asesoría en las etapas de inversión, es algo que me, nos gusta mucho hacer que, con las startups. Lo,
3: lo, lo que tal. pasa es que, eh, fíjense que nos, nuestro despacho creció más o menos a la par. Con todo el boom de emprendimiento y desarrollo tecnológico que en, en el presidente del país. Pues eh, no, nosotros
1: los conocimos, Estábamos nosotros a, en la incubadora del tech. Ah, pues, al final ustedes sí. tienen convenio con ellos, ¿no? Así sí. es.
3: Nosotros comenzamos a asesorar algunas empresas de software eh, en por ahí de 2012 más o menos. Entonces, realmente el tema del ecosistema emprendedor tendrá unos siete años más o menos, ocho años. Como boom. Que detonó, ¿no? no en, que Guadalajara. En tiene. el estado. Y sí. más o menos desde entonces hemos tenido la, la, la buena suerte de ir acompañando a diversas empresas en cuanto a temas de aprendimiento y nos hemos vuelto muy sensibles a lo que normalmente requieren porque vale la pena decir los servicios que prestamos que son de, de, de temas corporativos en los despachos que usualmente los prestan en la ciudad son carísimos O sea, hablamos de precios realmente inaccesibles para muchas de las empresas. Y de hecho esa es la razón por la cual muchas empresas transnacionales de servicios contables o legales todavía no han penetrado en el ecosistema emprendedor de forma contundente porque sus servicios y el, el perfil de empresas y de clientes que se buscan simplemente no da para la realidad de los emprendimientos. Entonces, no solo en
2: el económico, sino realmente lo hace rato, la vida legal de un startup en particular es, es muy diferente a otro tipo de empresas, sobre todo en la etapa inicial, entonces entenderlos es no, no cualquiera, ¿no? Y un abogado tradicional le cuesta, definitivamente, un poco más.
3: Entonces, nuestro desafío, el desafío muy grande, y tuvimos que cambiarnos el chip de abogado y meternos un poquito el chip de ingenieros, era de cómo podíamos garantizar una buena calidad del servicio a un costo menor, eh, eficientando los, los procesos y el, el, el personal y muchos elementos que nosotros necesitamos. Porque era la única forma en la que nuestros servicios iban a poderse vender o podrían venderse en el ecosistema emprendedor. Los emprendedores, con toda la razón, prefieren gastar en, en lo que tiene que ver con el desarrollo de su core business más que en abogados. Y eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Y muchas veces eso, aunque atiende un tema de necesidad, eh, proyecta problemas en el mediano plazo. Entonces pues ahí nos hemos tenido más o menos que quebrar la cabeza, les digo cambiarnos un poquito el chip porque nuestras carreras de abogados, las que ofertan incluso las universidades privadas, están muy, muy este, eh, estancadas en un old school que de pronto no responde en cuanto a los abogados que egresan actualmente con las necesidades actualmente del mercado mercado. ¿no? Entonces queríamos un poco romper con el tema old school de, des, de, de despachos que hay en la ciudad este y bueno tratar de ofertar una, una una propuesta de servicios un poquito diferente en ese proceso estamos y bueno hemos aprendido no. muchísimo Entonces, han, han tenido que cambiar el
1: modelo de negocio para eh, poder eh, penetrar en este segmento y además la idea es ser accesibles para que las empresas sean sostenibles y luego conforme vayan creciendo ustedes tienen oportunidad de negocio también porque van a tener mientras no se mueran van a tener más necesidades con ustedes ¿no? así es correcto eh, así es. Eh, eso ha cambiado la manera en la que ustedes prospectan cuando ustedes dicen bueno eh, para el siguiente trimestre por decir algo ahorita necesitamos tantos clientes eh, eh, los necesitamos de estas
2: características ¿no? definitivamente o sea, si son empresas Casi cualquier tipo los podemos apoyar, pero sí vamos creando y definiendo los mercados y los nichos a los que queremos ir atacando. Y porque al final hoy en día requieres, en general, pero ir especializándote. ¿no? Uh -huh. Entonces, una especialidad es el ecosistema emprendedor, pero es muy vasto y hay todo tipo de emprendimientos y de, de nichos. FinTech, que de hecho es un área que, uh -huh. que, que llevamos ya desde hace varios meses, en conjunto con abogados financieros especializados, porque requieres tener para, esa especialidad para ser un buen abogado de ese tipo. Y, y bueno, así hay un montón de, de nichos y de áreas que identificamos como oportunidades de negocio y áreas de especialidad que requieren atención muy particular. Entonces, sí, sí, sí perfilamos los mercados que, que atacamos, definitivamente, y que atendemos.
1: Bien. Eh, ahora quisiera eh, virar un poquito el tema a... A lo que es tu mero mole hoxan, que es uh -huh. el, el asunto laboral. Ok. Eh, tuvimos contigo una, un, una experiencia muy interesante, que fue la, la auditoría la, laboral que uh -huh. nos hicieron, uh -huh. eh, donde afortunadamente tuvimos. Eh, pues de pronto nos pusieron palomita en algunas cosas, gracias a Dios. <risa> pero en otras sí dijimos: Ay Dios, esto. Esto no. <risa> no, no sabía. <risa> esto es un punto ciego, ajá. Uh -huh. Y para los que nos están escuchando, tiene que ver con una visita sorpresa que nos hizo por ahí. Este, Secretaría del Trabajo. La, la Secretaría del, del Trabajo justamente había dicho Secretaría de Hacienda, pero no. No. <risa> Una señora muy simpática con un gafete de la Secretaría del Trabajo que, que quería entrar a la oficina. No sé si dejarla entrar o no. <risa> ¿no? Y, y luego por ahí me, me, me contaban que si no dejas entrar a alguien de la Secretaría te pueden multar. Como por 30 mil pesos creo que era el asunto. Entonces, bueno... Eh, eh, Alberto y tú nos decían hace hace un momento de, de pleitos entre socios, pero ¿qué tal los pleitos con los empleados?
3: Sí, ¿No? eh, las, de las áreas de riesgo que nosotros tenemos identificadas y que detonan en clientes ahí en la oficina, la parte de recursos humanos es la más riesgosa de todas. Sí. Y eso deriva de la realidad del derecho laboral aquí en México. Nuestro de, nuestra Ley Federal del Trabajo y el artículo constitucional que lo regula la materia laboral devienen de la Revolución Mexicana. Las condiciones socioeconómicas de la Revolución Mexicana, aunque algunos estivos se sostienen a la fecha, son absolutamente diferentes a las condiciones a las que hoy se da en el mercado laboral en México, ¿no? Entonces la ley federal del trabajo actualmente vigente tiene todavía el componente genético de una época revolucionaria en donde se concebía al patrón como el malo, el poderoso, esta imagen del cerdito gordo con mucho dinero, ¿Ya? era la idea que se tenía del patrón frente al trabajador, un indio eh, con muy pocos conocimientos, con muy poco poder económico y por lo tanto se concebía en la época de la revolución esta disparidad y era una disparidad brutal de forma tal que los empleados en 1900, por ejemplo, no tenían forma de hacer frente a sus patrones y los patrones abusaban y lo hicieron de formas muy brutales en la época previa a la revolución. Estamos
1: hablando mexicana. de las represiones de las huelgas, claro, no es la, correcto, las tiendas Cananea, de Raya. Río
3: blanco, así es todo este tipo de, de eventos previos que detonaron en una en una eh, carta laboral, un, una ley federal de trabajo con muchas protecciones a los trabajadores eh, justamente de acuerdo a las condiciones que en aquellos entonces había. Al día de hoy, 2018, México, aunque nos cueste entenderlo y aceptarlo, es un país absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque el principal empleador de México hoy en día, ocho de cada 10 mexicanos, los emplea Pepeitoño, ¿no? Este concepto del, del pequeño, del mediano emprende, empresario. Entonces, en ese sentido, ya no existe a la fecha la disparidad de poder entre trabajador y patrón. Yo. Algunas veces el trabajador tiene más lana que el patrón. No, no, es verdad, <risas> en serio. ¿Sí? Vale. Entonces, en la Ley Federal del Trabajo todavía eh, eh, encuentra esta supuesta disparidad que en muchos casos se sigue dando y por lo tanto es tremendamente protectora de los trabajadores. Va,
1: vamos hablando de algo bien específico, sí. solo por cuestiones de tiempo. Este, aunque luego te volvemos a invitar, no te sí, Muchas gracias, Luis. Pero eh, creo que el, el principal problema que puedes... bueno, uno de los principales eh, que, que puedes... Tener con un empleado es el despido. Es correcto, ¿no? así es. Eh, y ahí, como tú bien mencionas, el, el empleado tiene el sartén por el mango. Uh
3: -huh.
1: eh, platícanos un,
3: un, un, un poquito de lo que es un buen despido contra, un des, contra lo que puede ser un desastre. Un mal despido, ok. Va. Antes, para haciendo un paréntesis, sí. les voy a decir cuáles son los temas más delicados en materia laboral. Sí, claro. Dentro de ellos el despido. La contratación, definitivamente... Cómo establece los términos y condiciones del, de la prestación de servicio y la terminación de la relación de trabajo. Temas fiscales, IMSS, ¿no? Y cómo pagan los salarios de los trabajadores. Este, y eh, pago, de, eh, pago de prestaciones, vacaciones, aguinaldo y participación en las utilidades. Hablando en lo particular del tema del despido, pues la mayoría de personas vivimos en un mundo tremendamente emocional. Y todo lo tomamos personal y de todo hacemos un problema personal cuando todo tendría que verse fríamente. ¿A qué me refiero? Primero, eh, el trabajador no debe de pensar que se le va a despedir porque no es que nosotros como abogados aleccionemos a nuestros clientes a que actúen de forma contraria a los derechos. No es eso lo que nosotros hacemos. Nosotros sabemos perfectamente que un, que un trabajador de mala fe puede utilizar a conveniencia la actual ley federal del trabajo para de forma injusta pedir cierto tipo de retribuciones al patrón. Y el patrón encontrándose en una situación de informalidad no va a poder comprobar algunas cosas que la ley le exige comprobar en un juicio laboral ya. y va a terminar perjudicado. Entonces, ¿cómo recomendamos que sea el despido? Primer punto. Tienen que identificarse muy claramente, hagan de cuenta un checklist... Uh -huh. ...de los puntos concisos y concretos que detonan el despido, ¿ok? La Ley Federal de Trabajo obliga a las empresas a firmar un aviso de rescisión. El aviso de rescisión debe contener de forma circunstanciada... ...las razones, tiempos y todos los elementos informativos suficientes... ...que den objetividad al trabajador de las causas de, de, del despido. Les voy a dar un ejemplo. Yo en una mesa despidiendo a un director de una empresa me encuentro con una herramienta muy importante para poder eh, para, para poder producir el efecto que yo necesito producir. Y es tener una hoja en donde se puntualizan, a veces con fecha y hora, las faltas que cometió esa persona. De forma tal que mi discurso se limita a decirle, ok, ve, soy de la parte jurídica, vengo a terminar la relación de trabajo y las causas tuyas las conoces y son estas. Le entrego el documento, el documento, les digo, contiene estos puntos muy concretos, el trabajador los lee, y cuando lee y se da cuenta que esos puntos son ciertos, entonces la mente ya se baja hacia la frialdad y decir, uy, pues sí es cierto. O sea, lo que dice este documento, en efecto, llego tarde, falto tantas veces, no hago no atiendo este tipo de indicaciones, no cumplo con este cierto, este, este cierto tipo de parámetros. Y lo que yo manejo normalmente después es, ¿qué opinas? ¿Te parece que algún punto de esa lista es falso? Si el trabajador dice no, y el trabajador asume la responsabilidad, de las causas que están motivando el despido, entonces tenemos un muy buen panorama para hacer una buena negociación en el despido. Cuando es un despido justificado la ley te pide pagar únicamente en forma proporcional lo que, lo que le corresponde de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y el salario que en su caso se le deba. no Cuando es un despido injustificado, es decir, cuando esas causas no están debidamente fundadas y motivadas, tanto legal como como en los hechos, entonces hay que pagarle adicionalmente tres meses de salario al trabajador, pero no solamente eso, porque si demanda por esa causa, hay que pagarle los salarios caídos hasta por 12 meses ah, no. y después de esos 12 meses estar pagando interés del 2% mensual sobre 15 meses de salario wow. entonces por eso las demandas, no y esto está, esto está, hubo una reforma en 2012, antes era mucho peor vale, okay. entonces en ese sentido en ese sentido lo que tenemos que hacer es que la mayoría yo les podría decir el 90% de juicios en la Junta Local de relación arbitraje son despidos injustificados ¿Se ¿Sí va a entender? Entonces ¿Cuál es nuestra chamba? Decirle a nuestros, a nuestros clientes que el momento del despido Es muy importante Y que a pesar de que cada uno Se pone en su papel y que el trabajador Va a intentar de una u otra forma Hacerse la víctima Así como el patrón va a intentar hacerse la víctima, porque los dos a nosotros nos toca lidiar con puras víctimas. ¿eh? Nunca tenemos gente re responsable <risa> ya, claro, sí. en el despacho. Entonces, en ese sentido, aquí es hacerle saber a la persona que no está siendo víctima de nada. Que está siendo víctima de su propia irresponsabilidad. ¿no? Y por esa razón, es muy importante tener de forma muy precisa las causas del despido. Y ojo... Saber que esas causas motivan efectivamente el despido. Porque la ley federal de trabajo no permite, todo, no permite que un capricho detone en un despido. Un despido. ¿No?
1: Oye, y, y rapidísimo porque ya, sí. ya nos queda un minutín. Eh, obviamente vamos a tener gente que va a estar, ay Dios, yo no sabía, necesito <risa> preguntar. Si, si los que nos escuchan se quieren acercar a Ontia para, no sé, una llamada, una asesoría. Sí. ¿Cómo le, 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 le pueden hacer?
3: ¿Cómo, cómo claro. le pueden encontrar? Nos pueden marcar a la oficina. Nuestro teléfono es 23040439. Nos pueden buscar en nuestra página web, www.ontia.com. Ahí hay un área de contacto en donde con toda confianza nos pueden hacer algún tipo de consulta, incluso hay cotizadores automáticos ahí en la página en caso de que tengan una ciudad muy particular, pueden buscarnos en Facebook también, Ontia Consultores y bueno, por cualquiera de sus medios pueden comunicar con nosotros para que podamos asesorarlos, normalmente la primera la primer junta no, no cobramos ¿no? Este, los atendemos en nuestras oficinas, tratamos de escuchar qué es lo que se necesita, porque lo que nosotros queremos es un poco más profundizar en las relaciones de nuestros clientes, pensamos en que las mejores relaciones que podemos tener son, son de largo Plazo, ¿no? Entonces, con toda confianza nos pueden preguntar sin ningún compromiso. Al final de cuentas, nosotros apostamos más al crecimiento de una empresa y consolidación que a tratar de sacarle lana por prestar un servicio forzado a algún tipo de cliente. Nuestra nuestro modelo de negocio tiene que ver más con anclarnos al desarrollo de las empresas. Bien. Esa es nuestra idea.
1: Olvidémonos del modelo de negocio de los abogados de la tele que cobran por
3: No, por favor, no. <risa> no se les digo, o sea, la primera junta una horita ahí los podemos atender sin ningún problema. Ah, este, perfecto. para atender eh, cuáles son sus circunstancias y ver de qué forma podemos apoyarlos. Bien, pues, Coxan queremos agradecerte mucho. José Luis. Y Alberto, José Luis. que se
1: tuvo que salir a, a, a sí. rescatar un cliente por ahí. Afortunadamente, ya antes <ríe> que yo,
3: entonces no hubo problema por eso. No, muchas gracias, José Luis. Y muchas gracias a ustedes por, por este eh, a invitarnos. Esperemos que fuera de, de utilidad lo que comentamos, ¿no? Son temas que todos los emprendedores y empresarios deben de tomarlo en cuenta porque son responsables de 7 u 8 de cada 10 empleos en nuestro país.
1: Nos quedamos con ese pensamiento. Y, pues, bueno, como siempre, Mario, muchas gracias por estar en los controles. Memo. Nos despedimos. Muchas eh, gracias. Los escuchamos pronto. Espero que nos escuchen también. <ríe> Esto fue Pitchless. Hasta la próxima. Hasta luego. Pitchless. Emprendimiento
0: sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo
2: que se esconde detrás de cada pitch.